0: Hej och välkommen till Science Fiction och Kandans poddradio. Det här är program nummer 45 och det ska handla om tolkien. Jag heter Jenny och jag och Gabriella kommer att försöka avhandla tolkens livsverk så gott vi kan. Som tur är har vi fått massor av hjälp. Har besök av Mons Björkman och Sofia Flodin, som tillsammans med Gabriella kommer att göra en riktigt djupdykning i tolken och allt han har gjort. Men vi har också fått besök av Jan von Bonstorf, professor i konstvetenskap, som vi kommer att diskutera fantasyarkitektur och arkitektur i filmerna om Sagen om ringen och The Hobbit. Avslutningsvis så får vi en hel del fina speltips ifrån Andres.
1: Då är det dags för vårt stora Sagan om ringen, Silmarillion, Hobbiten-avsnitt. Den här timmen tillägnar vi Tolkien, en av de absolut största giganterna inom fantasy. Till det här samtalet så har jag två gäster.
2: Sofia Flodin.
1: Härifrån bokhandeln. Och så får vi även...
3: Mons Björkman.
1: Berätta om dig själv, Mons, Du är en Tolkien-fantast av stora mått.
3: <laughs> ja, jag har läst tolken i drygt 20 år. Nästan 30 år. Sagan om ringen första gången i början av 90-talet. Och sen fortsatte det med tyngre saker. The Hobbit givetvis och sen fortsatte jag med Silmarillion och de mer obskyra böckerna Unfinished Tales och The History of Middle-Earth plöjde under gymnasiet. Sen dess har jag hållit på och tänkt på tolken. Läst Diverse obskyra böcker och texter av alla slag. Dessutom haft turen att kunna samtala en hel del om tolken med andra medlemmar i Stockholms Tolkensällskap.
2: Och Sofia, hur var din väg in i tolken? Ja, det började det var ganska tidigt med läsande av Bilbo, som den då hette på svenska i den översättningen. Och spelade till och med textäventyret när det kom för den första dataspelen där. Och sen i mellanstadiet så upptäckte jag Sagan om ringen ordmarks gamla översättning och blev helt såld. Inte, sam- inte i samma mått som Måns. Jag har inte varit aktiv i tolkenföreningen och lärt mig allspråken och så vidare som Måns har gjort utan mer att jag har följt med stort intresse Sagan om ringen filmerna som Peter Jackson gjorde och filmerna Läst böckerna läst om dem regelbundet. Så att jag, jag tycker väldigt mycket om tolken och det är väl Tänkbart att vi kanske inte hade haft genren fantasy som den ser ut idag om det inte hade varit för just Tolkien.
1: Ja och vi länkar till eh, tolken sällskapet i infotexten till det här programmet om någon är nyfiken och vill se vad de hittar på. Min första introduktion var lite knagligare. Jag fick böckerna, Ja, det borde också vara tidiga mellanstadiet av en lärare som jag dels inte tyckte så mycket om. Men den här läraren hade förstått att jag älskade David Eddings och tyckte att det var liksom höjden på all litteratur. Och då fick jag Olmarks tolkienöversättning och var så här: åh vad tråkigt, det händer ju ingenting. Vad är det här? Och sen la jag tolkien åt sidan. Innan filmerna kom ut, men när det liksom började prata om de så tänkte jag, jag ska väl kolla upp vad de här böckerna är för någonting. Och den omläsningen, då, då funkade det mycket bättre. Tolkiens roll som, ja... Urfantasyn nästan. Det är något som ofta återkommer och pratas om. Men han har ju både stora skillnader mot vad som brukar vara episk fantasy idag och stora likheter. Vad har ni som har läst honom så mycket att säga?
3: Ja, man kan väl säga att det fanns ju fantasy före tolken. Det fanns Alice underlande. i underlandet. The Wizard of Oz. Barnberättelser. Men tolken var väl den första som gav sig på att systematisera en hel, ett helt världsbygge. Jag tror att det är framförallt det som har inspirerat många efterföljare. Sen så tror jag också att, alltså det är olika, en del författare har ju mer eller mindre tagit tolken rakt av och sprungit med konceptet. Mm. Men sen kan man väl också säga att tolken hade ju något inflytande på rollspelen när de kom och hela upplägget med de olika raserna och...
2: Det ska finnas halvlingar, troll, dvärgar, alver alver framförallt och människor. Och en obligatorisk karta i början. Och någonstans finns där en drake. Det ser
1: man ju också på författare som sen kanske mer vandrat sin egen väg senare verk. som Guy Gabriel Kay börjar ju väldigt tolkieneskt. Det jag tänker också är stor, det är just det här att man har gått till de brittiska brittiska och irländska och arturshagemyterna där. Den kultursfärens inflytande på fantasy
2: är ju väldigt starkt. Mycket nibelungen också. Mycket nordiskt och isländskt i och med att tolken mm. intresserade sig så starkt för det.
1: Ja, fast har det, har det plockats upp? Jag vet inte. Jag tycker att där... Han har ju det. Men ibland känns det som det glöms lite i...
3: Det är kanske snarare via tolken som ja. det har kommit in i övrig fantasy. Dvärgar och eh, troll och det. Det är ju typiskt nord germans, alltså nordisk mytologi. Men
1: eh, hur tror ni det är nu när man kommer till tolken. alltså när det har kommit de stora filmerna, när det finns tjocka böcker skrivna om hur tolken har påverkat fantasy? Ser man, ser man verket för skogen av kringlitteratur?
3: Tolkien var ju allmänt känd redan tidigare. Han var ju så... Mainstream som en fantasyförfattare Kunde bli på den tiden
2: Men det stora intresset som var kring Filmproduktionen visade ju också Att han fortfarande läses Och mm. hur stort intresset det nu är Jag ja. tror att det kanske överraskade mm. Filmindustrin lite att det skulle vara Så, så enormt intresse sånt enormt intresse för
3: Men det som jag tror har hänt sedan dess är att tolken har blivit Någonting även för folk Som inte läser Det stämmer. Och vi har tänkt in i alla kulturlager Även hos de som bara se på filmer, eller bara spela datorspel eller vad det kan handla om. Därmed har tolken på sätt och vis blivit förflyttad från författaren. Det har liksom blivit två olika tolken som finns i kulturen. Dels så finns det ett Tolkien och hans böcker och sen så finns det ett Tolkien-franchisen som är ett, någon sorts eget djur på något vis.
2: En egen fandom som är ja. inte är särskilt litterär. Det är väl säkert många som inte... Som, som stoppar inför en del av dikterna i böckerna och tycker att det kan bli segt, men som gärna spelar spelen och ser filmerna. Men jag kommer ihåg när, när
1: Hobbitfilmerna gick, var många Silmarillion-böcker vi sålde då? Folk som har sett dem var ändå intresserade av, så vet vi inte hur många som läste Kjellman. Silmarillion
2: är ju ändå förhållandevis lättillgänglig, den är ganska kort, den är otroligt redigerad då. Och- det är ju som tio böcker igen på något sätt. Det ja. finns ju alla historierna berättade i kortfattat format. Ja. Från skapelsemyten fram till där sagan om ringen börjar.
1: Ska vi gå igenom lite av de har skrivits med Tolkiens namn på. Centralverket är ju Ringarnas Herre heter det på svenska, mm. översättning. Mm. De tre böckerna. Och sen Hobbiten eller Bilbo. Och Silmarillion är ju egentligen... Ja, det är bibeln till den världen skulle jag säga.
3: Ja, det kan man ju absolut säga. Det är ju det är ett verk som Tolkien själv funderade mest på. Och det är egentligen från det som sen alla andra texter som utspelar sig i Midgårds härör. Ringarnas herre är ju ett verk. Hobbiten är ett verk. Men all övrig text kan man säga som utspelar sig i Midgård är på något vis kopplad till Silmarillion.
1: Just nu så är ju Fall of Gondolin aktuellt som är den senaste Midgårds anknutna verket som har kommit ut. Den brukar väl
2: klassificeras som någon slags en del av de stora sagan, om jag har förstått det. Ja, Tolkien sa själv att, att man ur Silmarillion kunde extrahera tre stora berättelser. Och där har ju tidigare getts ut The Children of Hurin, Hurins barn, och sedan Beren och Luthien som kom här för något år sedan. Och det här är då den tredje stora berättelsen, Ford of Gondolin.
3: Alltså alla de tre berättas i kondenserad form, kan man säga, i Silmarillion.
1: Ja, vill ni gå igenom lite kort, vad är det för slags böcker och vad är det för slags berättelser? För de är ju väldigt olika varandra.
3: Horins barn, som är den första som kommer ut av de här tre, är väl närmast att likna vid ett gammalt isländskt drama. Korsat med lite finländsk kalavalla.
1: Och lite grekisk tragedi tror jag. Ja,
3: oerhört sorgligt. Ja, ja, absolut. Det är en berättelse som följer Horins familj och i synnerhet hans son Torin Torambar som får en förbannelse lagd på sig, eller rättare sagt, hela Horins familj får en förbannelse lagd på sig av Morgoth, den onde fienden i Silmarillion. Horins barn handlar då om hur Thorin Thorambar drabbas av det ena olycksödet efter det andra. Han har ihjäl sina allierade, han, han försöker hjälpa olika folk och drar dem istället i olycka. Det som det hela kulminerar i är Thorins möte med Glaurung, den stora draken som han i bästa Sigurd-stil dräper med ett eh, svärdshugg underifrån.
2: Beren och Luthien är ju istället den stora kärleksberättelsen om det omöjliga paret. Luthien är dotter till Thingol och Majan Melian skyddar ju sitt rike med sin gördel och dit kommer Beren.
3: Melians gördel är inte vad man brukar associera med en gördel i vanliga fall utan det är en sorts magisk skyddsbarriär som omger riket Dorjath där Thingol och Melian. Man
2: kommer inte dit, man går vilse i dimmorna om man inte, om man inte ska, ska dit. Ja,
1: deras livsöde speglas ju i själva Sagan om ringen med, med Arven och Aragorn.
2: Människan som älskar Arven. I Beren och Luthiens får Beren i uppdrag att hämta en Silmaril ur Morgoths krona Precis. för att vinna Luthiens hand ja. eftersom föräldrarna är, annars är väldigt mycket emot ja. att de ska gifta sig.
3: Fing- Fingol är helt emot den här föreningen och eh, därför ger han vad alla anser vara ett omöjligt uppdrag, nämligen att ta en Silmaril, när här ädelsten, ur Morgoths krona i gangbanden. Vilket Beren lyckas med, men det hade han inte gjort utan stor hjälp från Luthien som räddar honom ett antal gånger.
2: Ja, det finns ju till och med en återuppståndelsemyt där. Han dör och kommer tillbaka igen.
1: Och sen har vi då Fall of Gondolin. Vad är det för slags berättelse? Ja,
3: om Gondolins barn är den isländska sagan och Beren Luthien är kärleksberättelsen så är väl Fall of Gondolin
2: Episka krigsberättelser Ja,
3: jag tänkte på det förut Den den är väl den berättelsestolken som är mest lik en episk fantasyberättelse med en riktig episk hjälte och ett krig som måste föras men det är kanske också den berättelse som påminner mest om Riggarnas herre om man ser till karaktärer som förekommer och de Situationer som uppstår. Det finns både den här långa vandringen genom naturen. Och det finns de stora slagen. Och Thorin kan på vissa sätt liknas med Aragorn.
2: Det här är väl en av de första berättelserna som Tolkien själv började skissa på. När han återhämtade sig 1917 efter slaget vid Somme. Ja, precis. Det är ju möjligt att det kan vara stora influenser från första världskriget. Ja. Och hans upplevelser där.
3: Absolut. Och krigsscenerna är säkert starkt inspirerade av hans egna upplevelser i fronten.
1: Den som nu har kommit ut i liksom, ja, en romanform som en bok. Det är inte en berättelse utan det verkar vara fler versioner av samma text lite grann. Mm. Och så var det också med Beren och Luthien. Precis. Så att man får se verkets utveckling.
3: Och nu är situationen med The Fall of Gondolin lite speciell. Därför att den enda fullständiga version som finns av den berättelsen. Det är den som Tolkien skrev. 1917. Och sedan dess så äh, utvecklades ju Tolkien som författare både till stil och
1: ja, världarnas komplexitet och allt eller hur? Ja,
3: precis. Han förändrade ju väldigt många av sina namn. Hela ramberättelsen förändrades ju i hög grad. Då får då som den stod 1917. Den passar in Silmarillion eller The Book of Lost Tales som det då hette 1917. Medan de senare versionerna av De är kortare och inte särskilt fullständiga, men de passar bättre ihop med de senare successiva utvecklingarna av Silmarillion. Och främst då kan nämnas den stora omskrivning som Tolkien började på 1950-talet, som tidigare publicerats i An Finch Tales, sagor från Midgård, som där heter Of Tour and His Coming to Gondolin. Christopher Tolkien som redigerade boken ändrade titeln just därför att eh, den berättelsen kommer aldrig fram till Gondolings fall. Utan den, den, når, den kommer bara fram så långt som till att Thor faktiskt anländer till Gondoling.
1: En av de spännande sakerna med Sagan om ringen, mytoset och Tolkien är just de här olika versionerna, hur man kan verkligen gräva ner sig i det. Och alla redaktörer, alla som bearbetar verken, alla som översätter dem också måste ju göra val. En av de stora varan såklart, det är när man filmatiserar det. Och nu ska vi lyssna lite på ett samtal som jag och Jenny hade med en konstprofessor som berättar om de arkitektoniska och visuella inflytandena i Peter Jacksons version
0: av tolkien. Idag har vi fått besök av John von Bonstorf som är professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hej! Tack för att du kom!
4: Ja, bra det.
0: Du har ju gjort en föreläsningsserie om härskaringen som du har kommit hit för att berätta lite om bland annat.
4: Ja, det var länge sedan. Det var på 00-talet och när, när Peter Jacksons filmer var väldigt aktuella. Och du började jag intressera mig för arkitekturen i det hela som är väldigt utarbetat, precis som alla props, all rekvisita som finns i filmen är är ju eh, fantastiskt genomtänkt och så och det är också arkitekturen.
0: För du är ju specialist på medeltiden, är det så?
4: Eh, jo, just det. Men jag sysslar gärna med så kallade nyare media också. Så mm. Att, mm, så, och då kunde man ju börja, på någon av så kunde man ju börja arbeta med film på det viset att man helt enkelt kunde rippa av dvd och, och sånt. Och nu för tiden kan man tala om det också. Så det var ett himla besvär för mig att, att eh, rippa vissa sekvenser och visa dem för folk i föreläsningssammanhang. Men det fanns ett jättestort krux med det hela. Och det var det att jag kunde inte publicera någonting av det. Därför att jag försökte få tag på Newline, Cinema och Wingnut Och allt vad de hette. Och ingen svarade någonsin. Så de föreläsningar jag hade så blev publicerade men utan bilder. Och då blir det liksom. Ja, det är väldigt... ganska platt egentligen.
0: Jag har svårt att visa vad det är man
1: pratar svårt om. Svårt att visa. Därför
4: att det är bra att vi sitter med radio. Eller med podd där Så det blir det bara ljud. Det är inga bilder heller.
1: <laughs> ja. Men skulle du väldigt kort kunna sammanfatta lite vad föreläsningarna handlade om och hur, hur liksom, har du jobbat med tolken?
4: Mm. Alltså, tolken har ju alltid varit ett livslångt projekt, åtminstone sedan jag var 11, 11 år gammal. Och äm, ända tills jag var 18 år gammal så läste jag igenom som alla sådana här tolken nördar serien flera gånger på olika språk. Och jag var medlem i den här Oxford-baserade tolkensällskapet också. så fick man sådana där vackra små brev, Mr. von Bonstorff is hereby invited to afternoon tea at the Muse. Och så det grönt bläck med sådana här alverunor undertecknat och så. Men jag kunde aldrig åka dit så det liksom föll. Och det var liksom inte en sån här stor sak på den tiden. Det var bara jag som var medlem i någonting som en tolkingssällskap och så. Men sen så tröttnade jag på det hela när jag var 18 liksom fullständigt och började läsa annan science fiction och annan litteratur och så. Men man kan alltid komma tillbaka till saker och ting. Och jag gillar ju väldigt mycket Peter Jackson därför att han, han kan visualisera, alltså regissören för, för, sag, för filmerna det kan egentligen tolken också, han är ju väldigt visuell. Och um, när han berättar så är det ju det här visuella berättandet, så man vet ju alltid var man är, var man har månen och, och scenerierna framför och, och så. Och um, det där är, för vilken konstnär som helst, det är väldigt tacksamt att plocka upp, men det är också ett problem. Därför att man kan inte fabulera så mycket, utan det är, det är givet. Sen Tolkien själv när han eh, avbildar någonting. Han är en ganska bra tecknare egentligen. Eh, om ni tänker på slottet, eller inte slottet, utan bara dör helt enkelt. Fästet bara dör. Så den bild som Tolkien ger, det är ju bara en liten del av det hela. Och det här är ju är bara en, en mur. Och så kommer Peter Jackson och, och visar precis allt sammans. Till exempel, jag vet inte om ni kommer ihåg den här. När, när fästet byggs så ser man, först ser man ett litet torn uppifrån. Och sen så glider kameran upp i en serpentinrörelse och så ser man uppåt. Och så ser man faktiskt hela, hela bara som byggs. Och det är bara Peter Jackson som kan göra det där, För egentligen ska man göra som Tolkien om man vill visa någonting som är så stort att det, att det inte är omfattbart. Då, då måste man visa bara en liten, liten del. För att, visa, liksom, för att ge spelrum för fantasin och så.
0: Men jag håller verkligen med om att eh, filmerna har gett den här, den här bilden av Tolkiens värld som verkligen har satt sig i, i sinnet hos den ja. man har sett dem. De är väldigt tydligt och scener som verkligen funkar och som funkar med och med texten. Man, man tycker att det, ja, det stämmer det som han ja. har målat upp.
4: Och det är ju konstigt att ingen riktigt har lyckats med det tidigare. Det finns ju många som har försökt. Trottning Margareta och Tove Jansson med Bilbo, den finska Bilbo-versionen och och flera andra också. Men, men det har aldrig blivit riktigt bra, tycker jag. Före Peter Jackson kom. Alltså jag kommer ihåg de här första, kanske år 2000, 1999 så fick man några sådana här previews av det hela. Jag såg den första orken och tänkte, det detta är en ork. Mm. Mm. Jag hade aldrig sett en ork tidigare. Jag hade en bild i huvudet, men den var mycket bättre än min egen bild i huvuden, liksom Så då tänkte jag, det här måste ses. liksom Så att... Ja, det, det är
0: mycket det. Så jag håller verkligen med om Peter Jacksons förmåga och jag hör att göra saker som blir bättre än det man tidigare själv har föreställt sig. Mm.
4: Mm. Han fyller liksom på där det. Där mm. kanske finns en, en lakun hos, hos, hos en själv. Och där är det ju också, naturligtvis när man går in på detaljer som, som arkitekturen. Jag råkar på datorn här så har jag en liten bild av, av Vatnadal eller Rivendell eller hur ni nu vill ha det.
1: Griftedal är väl den nya svenska översättningen, men jag har svårt för den.
4: Det heter inte Rivendell där också. Nej, här ser ni filigran arkitektur, där springer någon ner och där kommer Bilbo. Och det här stora rummet här med. Mm, det stämmer. Där Bilbo då står. Och det är mycket, om vi tar den där delen där, ni ser de här baldakinerna. Just det. Alltså det är, det är mycket spetsbågar. Filigran ser alltså genom igen, mycket hål i det hela som spetsbågar. Mm papper liksom. Och, så. och det där är en, en sorts gotik. Spetsbågar, det vet alla att det är gotik. Om man tittar på det där rummet där innanför. är en lite konstig blandning av, av valvbågar. Runda valvbågar. Och så finns det lite spetsigt. Sån så kallade nesor i det i alla fall. Alltså som, det, det går inte ihop egentligen. Men han från lite olika epoker, eller hur? Men, men det, det gör ingenting. Alltså det går ju så snabbt förbi. Så att ja. man får en där, någonting, det är, någonting luftigt. Det genom strömmat. Ordet för det är diafant, alltså man talar om butikens diafana arkitektur. Och det där plockar då Peter Jackson och hans medhjälpare naturligtvis upp. Och, och så blir det en halv arkitektur av det hela. Den kom, återkommer ju Lothlorien, Loth-Lorien om ni går då till. Det är, det är en scen när, när sällskapet nio tittar upp mot ett av de här höga träden. Och så, så är det liksom en trappa som går upp. Och då är den sån här sprungna bågar kallas det. Men det är också samma filigrana arkitektur som finns där. Det där är plockat från scengotiken, från flamboyant arkitektur. Och, och ja,
0: allting som ser och, lätt och luftigt ut så passar liksom i allviska sammanhang. Den,
4: den passar i allviska sammanhang och men det är inte bara därifrån som det kommer egentligen utan det finns liksom alltså när jag höll de här föredragen så tog jag väldigt mycket från, från Josef Hoffman till exempel i Wien runt 1900 lite efter som alltså stil arkitekturen eller Arno modern style på, på engelska. Och där, där finns också det här luftiga, lite mer fyrkantiga. Men det återkommer också ibland i interiörerna och så. Speciellt när det är fråga om rekvisita. Och så, så tycker jag att det finns en del, en del tydliga grejer som kommer från just Josef Hoffman. Det kan vara andra också. Det brukar kallas för secession Och så och det då har det med de organiska formerna att göra. Det här organiskt byggande. Det passar allvarna också. Det träd och
0: liknande. Ja, det är lite märkligt att det fungerar bra ihop med de gotiska formerna, men det gör ju det. Ja, men det, det skapar ju också en...
1: Alltså det gör att man som inte är arkitekturinsatt framförallt tycker att det ser nytt ut och ändå mm. fungerar det. Mm. Ehm, för att det, om det är för så blir det ju en kyrka. Liksom, mm. Och mm. man vet hur, hur en kyrka ska se ut så att man andra element bryter upp det. Ehm, om jag förstår det rätt så gick din föreläsning också en hel del in på hur de här... Eh, Effekterna hade skapats. Vi pratade lite innan vi satte igång inspelningen om datorteknik och fysiska... Mm. Ja, hur, de, hur mycket de byggde de egentligen av det?
4: Jag ska göra ett litet förbehåll här. att för Jag har inte tittat igenom de här timmarna med extra material som finns med i de stora boxarna. Och Där finns det säkert en hel del förklaringar till det hela. Så jag tar lite förbehåll här. För jag, jag försöker se från filmer ungefär vad jag, vad jag har förstått av det hela. Det är ganska mycket modeller som det rör sig om. För då får man en, en... Ja, det blir mer gripbart helt enkelt. Jag tror det är lättare med ljussättningarna också. Och det var väl på den tiden lättare med greenscreen och liknande. Att få in liksom... Att göra mattemålningar istället för att, för att uh, sätta in i CGI. Alltså det här är ju fortfarande 0-0-tal. Mm. Det är inte länge sedan. Det är före Bilbo som hade ju mer avancerat Men det är många som, i som har sagt
0: det om andra filmer också. Att det känns mer påtagligt. Det är mer tyngd i den här en modell. Ja, det kan ha mycket med ljussättningen att göra.
4: Ja, det, det, det är någonting där i alla fall. Så det är ju kombinationer och, och, och så. så att, och sen naturligtvis när man har de här verkliga scenerierna. Alltså inne, när man är i fylke, i, i The Shire. När man är nere i, i hobbitboningarna, Och det är faktiskt runda fönster. Och man ser att de är sammanfogade tre bitar. det är någon som, en snickare som verkligen har jobbat med det. Och det ser man när man kommer i närheten. Speciellt när det börjar bli HD och... Mm. Och ännu högre och så.
0: Ja visst är det så att de har kvar eh, den här Hobbitbyn i, på Nya Zeeland. Ja den går att besöka ja. eh, Hobbiton och en del andra,
1: eh, en del andra stä- områden också där de har filmat och, mm. och byggde till saker och så.
0: Ja de hade ju väldigt mycket natur på Nya Zeeland, ja. i Nya Zeeland eh, som, som verkligen funkade för de här miljöerna som man ville skapa. Ja.
4: Det, finns, det, 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 det här all arkitekturen talar jag om, som gotik, men det intressanta är att, att ork-arkitekturen bara dör, det är också gotik. Så det finns ju, att gotiken är, är säger man, den är outsydlig i, i sin form, formrikedom. Så det beror på, man kan välja ett modus ur arkitekturen, alltså ett sätt att använda den på. Um, Sarumanstorn, vad heter det? det
0: Isengård.
4: Is, Isengard, Isengard. Just Isengård så, så är ju ett svart torn. Och när man tittar lite närmare så ser man att där är också spetsbågar och grejer. Mm. Och det, det är inte så tydligt. Och där tror jag att det är ganska mycket CGI i det hela. Men det är absolut också, det ser ut som Notre Dame i slutet på 1800-talet. Alltså när det var, fanns väldigt mycket sot på det hela. Eller den svarta Big Ben till exempel. Jag, jag bodde i England på 60-talet. Det var all arkitektur svart. Är det så? Ja, det var sotsvart ah. alltihop. I, i, I alla stora huvudstäder, fortfarande efter, efter ånglåken. Och så småningom under 80- och 90 talet så har man ju allt samman. Så det blir vitsandsten vit sandsten eller ljussandsten. Mm. Så alla städer ser ju så där rena ut nu för tiden. All gotik var kolsvart. Till det. <laughs> så det har du liksom isengård.
0: Och det funkar ju tematiskt också med att det ska vara den mörka sidan av. Framförallt orkerna är ju lite... Den... De, de, är, de, är ju all, de är ju ättlingar till Alver som fångades
1: i eh, mm. Mordor och förvreds. Mm.
4: Äh. Då blir den förvriden arkitektur också. Ja. Och det gäller bara dörr som ju har lite... Det är lite oklart med grundplanen där också. Det är helt säkert helt medvetet att det är lite olika torn vid olika tagningar. Och ska man tänka sig att det byggs ju upp på nytt och det kommer saker till. Så det är inte helt konsistent om att från film till film, det tycker jag bara är bra... Ja. Så det är ju små torn och så det är väldigt mycket fialer, alltså och så små och alla möjliga spetsbågar och grejer som absolut hör till. Jag vet inte om ni, första filmen när Gollum blir torterad och så ropar han ut Bilbo Baggins namn ja, och då öppnas det en dörr som är sådär enormt hög och spetsbågig. Ja. Så när det liksom med massor med ljus som kommer bakifrån och så kommer de här nio ryttarna springande ut där och där, är ju, där har vi den där den där dörren tycker jag är väldigt fascinerande för den öppnar sig den är jättehög den är 30-40 meter hög och det är intressant när man tänker liksom på, på gotiken där i, i filmvärlden och höga ton och så så vad det egentligen går tillbaka till det, är ju, det blir ju Askungen Askungens slott som ju sen har blivit Buena Vista-symbolen Askungens slott med de här fruktansvärt höga dörrarna och där är det ju Askungens slott och, och som nu har blivit Disney-symbolen överhuvudtaget, det går ju tillbaka till Neuschwanstein ja. egentligen. Och Neuschwanstein är egentligen inte, inte gotik. Det är ett riddarslott men det finns liksom, väldigt mycket sådana här ja, vad ska man säga, romanska och renässansgrejer i det. Alltså det är ett kompilat av, av en, en enorm mängd saker som den här tokiga bayerska kungen då mm-hmm. ja. och bygga på och, och statsbudgeten sinade och så. Och det är jättespännande att den liksom är och den igen går tillbaka på olika förebilder från slott vid Renfloden. Mycket mindre. Små riddarslott och ruiner och grejer. Plus en massa riddarfantasier till som last till. Så ritningarna till Neuschwanstein, de ska ni titta på. De är spännande. Det som utfördes, det är liksom bara en, 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 en här, det var den billiga versionen av det Trots att det var fruktansvärt dyrt. Men då har vi liksom en tradition där med höga torn, romantisk arkitektur, alltså över Disney. Högadörrar och sen till Peter Jackson och så vidare. Ja, Disney World och, mm. och så. Jep, så det där är liksom. Det är en föreställning om medeltid som liksom har satt sig fullständigt i folks medvetanden om att det här är romantisk arkitektur. Här sker mm. det intressanta saker.
1: Ja, en, ibland så är det. Det är nästan ibland en besvikelse att se riktiga medeltida, gammal medeltida ton och fort. För de är små. Mm fyrkantiga klossar av, av sten och tegel så bra försvarsverk
4: I beg to differ, men du har rätt typ. men må, många alltså <laughs> ja. uh,
1: det, var,
0: det var mer funktionellt <laughs>
1: ofta <laughs> ja, sen, sen är det ju också ofta så att det som finns kvar är den yttre försvarsmuren och det andra har rivits och det har brunnit mm. och det har byggts om och folk har plockat sten
2: ja. så ja. man
1: får inte se hela glansen men är Tolkiens värld medeltida som den framställs i filmerna
4: ja det tar ju kommer mycket därifrån Om man tar Minas Tirith så, så är det ju liksom någon sorts med mediterran arkitektur. Man hos, hos Peter Jackson. Det passar bra. Det ligger långt till söder där det blir varmare så småningom och det, det är en vit stad. Det måste ju vara vit sten någon sorts kalksten och någon, någon sorts. men om det är medeltid där där är det. jo alltså den den hal där, där med mig för det det är med torr. Denna torg. Denna där han sitter. Så det är liksom en sån kyrkosal. Det ser ut som en romansk kyrka med, med steninläggningar av den sorten som finns ofta i italiensk romansk arkitektur.
1: Ja, och där, där Denethor bygger sitt bål också. Jag reste ut nyligen i Italien och det är, det är liksom en, en slags korsväg, det flera gånger och så. Och det är massa små valv och, och det, det känns verkligen mm. som en, en del av en kyrka där en kapell liksom splittar av och så kunde det ha varit i.
4: Mm.
0: Förutom att det inte är fullt med barockänglar.
4: Nej, just det. Ja.
0: Så Peter Jackson har hämtat eh, många medeltida intryck från olika länder då, kanske man kan säga.
4: Ja, jag försöker tänka efter, men det är nog inte bara medeltid, utan det, blir ju, det finns ju det här överläggen, men som jag sa, jogen stil, liksom just fändelsejäkle, som, som läggs på på något sätt, där, för att det, alltså just med, med frågan om re, re, rekvisitan. Um, men just det där att, att kunna använda uh, arkitekturs betydelsebärande, och att man liksom, folk har ju en förföreställning för om, om arkitektur, och att det sen passar väldigt bra. Och då passar det som, alltså det är ju, Midgård är ju en sorts tillflyktsort på något sätt. Alltså man, man söker sig dit i fantasin och, och i en starkt visuell föreställningsvärld. Och då måste man ha, man måste hänga upp saker och ting på, på just de här små sakerna som Peter Jackson tar upp. Det måste finnas en rekvisita för att det retoriskt ska verka övertygande. Så att man tror på att det, att det, är, en, att det är en sorts verklighet. Och då blir, då blir ju medeltiden instrumentellt använd i det här. Alltså väldigt fritt, och men helt tillåtet. Så länge det verkar övertygande i fiktionen så är det ju... Man stackar ut det hela. Att I den här världen är det detta och detta möjligt. <coughs> och det finns arkitektur i 3D och liknande. Då, det kan man köpa utan vidare. Men hur det ska se ut är jätteviktigt. Och, och då blir ju... Då blir ju arkitekturen blir en sorts... Tillflyktsort och medeltiden blir en sorts tillflyktsort. Så man kan ha tiden en tidsepok som en tillflyktsort. Och det här är ju jätteviktigt för alla lajvare till exempel. och såna som, som vill befinna sig någon annanstans och träda in i en annan roll.
0: Och det som är fördelen med just fantastiken det är ju att man, man behöver ju inte vara fullständigt historiskt korrekt. Man, man återger ju inte en tidsepok utan man har ju använt en tidsepok för att göra en fantasivärld.
4: Ja, men allt går inte alltid. Nej. Utan det måste välja se ut med väldigt norant.
1: Och det är en av de sakerna som behölls till Hobbitfilmerna som jag i övrigt tyckte lyckades mycket sämre med att sälja in bilden av Midgård är att han, han låter landskapet få tid och plats i filmen. De här stora vyerna, alltså Nya Zeeland är ju det, det är på något sätt mer natur än man tror naturen kan vara som den är filmad där. Mm. Och vi får... Vi får det är flera minuter långa sekvenser ibland där det liksom är mest. De går och det är musik och man ser ja. resan. Och det är, det är någonting man inte alltid låter
0: ta sin tid i film. Alltså och där, bakgrunderna. Ja och där har man ju en ganska stor kontrast mellan hur... Alltså många, många som inte kan så mycket om medeltiden. Som jag till exempel som inte har läst jättemycket om medeltiden. Tänker så här, ja men... Det engelska landskapet eller det franska mm. landskapet som är lite mer nedtungnat. Så att eh, den här medeltida bebyggelsen i det nya seländska landskapet ger en, er, ger en effekt som inte riktigt, eller som jag i alla fall tycker bidrog till, till att man verkligen ser det som en annan värld.
4: Ja, ett främm- främmande görande. Liksom. Mm. För främdom är det hela. Mm, det ska vara lite främmande. Det måste vara exotiskt. Det får Precis. inte se allt för bekant ut. Alltså Peter Jackson är skicklig med landskapen, men det är inte bara det. Alltså det. Det här med att fotografera berg och människor i berg, och det branta i det hela. Låt oss kalla det ett projekt. Hur gör man någonting som är brant? Jag vet inte om ni har försökt någon gång ta en kamera och så fotografera man sina fötter eller uppåt eller så så tittar man på bilderna hemma och allting ser lika platt ut tidigare. Det. Det, det, här, det här är jättesvårt. Jag ska ta två exempel i filmerna. Ett är i det extra materialet när sällskapet Denio går in i, i Morias gruvor. Och sen så börjar man tala om mithril. Och så ser man ne, neråt, alltså det är kameran är uppe. Och man ser Denio uppifrån och så tittar man ner igen i en avgrund. Och det ser man egentligen först när, när man ser att det är kedjor som hänger ner och rör sig. Så här, alla vet att kedjor är tunga, att de rör sig i luftdragar. Annars skulle man inte se det. Och det bara försvinner neråt och neråt. Och det är otroligt sådär. Det, det är svindlande. Och det finns ett annat ställe också när, när Sam och Frådo då ska klättra upp för den här väldigt branta trappan före Hornmonster tror jag ungefär eller efter kommer jag inte ihåg. Men den är otroligt brant och då går kameran upp så här och den är så fantastiskt brant. Och det får han alltid med han jämför alltid med någonting som är vid sidan som man har sett tidigare. Liksom kunna få fram de här eh, landskapen också. Peter Jackson kan ju också berätta helt rätt. Jag tror, jag tror att det är tredje filmen när Meredith han Klättrar upp på en vårdkasse, signaleld. Så det är den. Och den är så fin därför då, alltså landskapet öppnar sig fullständigt. Och det är en vårdkasse som är som i förgrunden och ja. en i mellangrunden. Och en lite längre, så ännu en, en lite längre. Och så en femte längst bort. Och det är sådana otroliga avstånd i det hela. Mm. Och det där är inte lätt att, att visualisera. Alltså det här djupa landskapet liksom som bara öppnar sig inåt.
1: Jag tror vi ska avsluta den här intervju. Jag tänkte, vi brukar alltid avsluta med att fråga om du har någon rekommendation på något du har läst eller sett.
4: Känner ni till en film som heter Where Dreams Come True? Nej, Drömmarnas Land heter den. Where Dreams Come From? Eller något sånt Robin det. Williams från 1998. Jag kan rekommendera den för alla som gillar visuella effekter från 1998. Alltså med, med förbehåll. för Där använder man otroligt mycket arkitektur. Historien är hemsk. Robin Williams... Hans hustru dör och sen så gör han självmord eller något sånt och så och hämta, vill han hämta sin fru i helvete. Så det är en helvetes resa. Så det är väldigt mycket Gustav D- Doré och alltså, som illustrerar Dante Alighieris helvetets, helvetes resa och det påminner väldigt mycket. Så, um, alltså Robin Williams går då genom helvetet han hade också en bergiliusmässa i det, Max von Sydow verkligen. Mm-hmm. Och, så det är bra skådespelare hela vägen. Och där, där finns det en scen där han faller igenom ett golv. Alltså han går först på en massa ansikten som skri- skriker att honom så. Så det är riktigt Dantes helvete. Alltså de är fastfrusna i jorden där. Och sen så faller han igenom det hela och faller och faller och faller. Och då kommer det en doré där det är tusentals människor som faller helt enkelt i bakgrunden på så och, och sen så faller han ner i en upp- och, och nervänd gotisk katedral som är jättesnygg. Och så faller han ner i ett vatten som ligger liksom högst uppe i valkappan. Och det är liksom den inverterade helvetiska katedralen. Och någonstans där så hittar han sin hustru sen. Och det där fallet är otroligt spännande. Jag stannar vid den rekommendationen. Ja. Och bara ni får titta en rätt där. Where, where Dreams Come True tror jag att den hette mm. Vi kommer ja, länka. Det. Ja. Ja, just det.
1: <laughs> och även vi säljer ju även Doré-illustrerade
0: Dantes inferno bland annat. Mm. De, och Doré som har haft ja. väldigt mycket inflytande på... Eh, Fantastik i former. <laughs>
4: Fantastiskt bra, vi visualiserar det just med och bakgrund mm. och allt detta. Mm. Ja. Men
0: tack,
1: tack så, så mycket. mycket. Ja, för Så ur det här stora textmaterialet vi har kring tolken, vad är det för bitar eller böcker eller så som ni
2: tycker är bäst? Man kan ju inte välja mellan sina älsklingar. Ja, det episka. Det... Nu är ju inte kvinnorna särskilt framträdande om man tänker på mängden karaktärer. Men de som finns där har alltid tilltalat mig enormt. Eowyn till exempel. I Gondor, sköldmön. Hon grep mig först under mellanstadiet. Alltså hon, hon som red i fält och dräpte häxmästarna Wangmark. Men sen, som nu som vuxen så är det ju alla kvinnorna som fascinerar. Galadriel, Luthien. Och inte minst Lutins mamma, Melian, Majan. Jag är oerhört fascinerande. Det finns så många så jag kan inte bara välja en eller två favoritkaraktärer, Det blir minst tio.
3: Jag förstår problemet. Det är, det är väldigt svårt. Jag funderade mycket på om man kan välja ut en favoritkaraktär. Men jag vill kommentera på det där som du sa om, om kvinnorna. De är väldigt underrepresenterade hos Tolkien. Men de som finns är ju väldigt ofta extremt badass. <laughs> Fantastiska. Luthien är ju paradexemplet där kan man säga. Så... Ja, hon
2: är väl nästan den, den mäktigaste och bästa av dem på, ja. på många sätt.
3: Nu när jag har hört dig nämna Luthien så kan jag väl stämma in i att hon är, hon är en, helt klart en favorit.
2: Verkar ha varit Tolkiens favorit också i och med att han ristade in på sin hustrus gravsten Luthien.
3: Inspirationen för henne när jag har kommit från hans fru. Det finns en scen i och Luthien när, när Luthien dansar bland äh, umbilater, heter det på svenska. Och äh, just det är... Baserat på hur Tolkien vid något eh, besök hemma under kriget såg sin nyblivna fru göra precis samma sak, dansa på en blomsterring. Om jag ska nämna några andra karaktärer eller texter som jag verkligen fastnar för så, så får jag säga att jag är faktiskt väldigt förtjust just i The Fall of Gondolin. Eh, men framförallt den tyvärr oavslutade version som förekommer i en finished Tales of Two-Oran is Coming to Gondolin. Där finns det en scen som jag själv tycker är ofantligt mäktig där Thor möter Ulmo, havsguden. Och de har en väldigt fascinerande dialog.
2: Den illustrationen på baksidan av den nya boken också är väldigt Lee Hon är jättefin mm. med Ulmo som ja. stiger upp i vattnet.
3: Den dialogen visar liksom hur mästerlig han tolken hade med språket. Vilket man ofta ser också i The Lord of the Rings. Han kunde verkligen näva magi med det engelska språket. Den språkliga
1: biten är en av de första sakerna jag fastnade för. Alltså redan innan jag tyckte om boken så tyckte jag ju att ringdikten var fascinerande. Även den här sång om är en del. Den lilla biten har jag alltid tyckt är jättefin och de andra poesidelarna som finns spridda genom verken. De väcker fantasin på ett underbart sätt. Det märks ofta i, i fantasyböcker att de som har skrivit sina profetier och små diktsnuttar inte alltid är poeter utan det är lite för lite rakt på sak, lite för mycket infodamp på på vers. <laughs> ja. Men den Tolkiens språkhantering är ypperlig. Ja.
3: Och Tolkien skrev ju poesi egentligen innan han började skriva skönlitteratur. Det var ju det han ägnade sig åt ja, när han gick i skolan kan man säga. på friden så skrev han verser.
1: Men hur är det med, om man tittar på de, de lite mindre kända, vilka kan ni rekommendera där? Unfinished
3: Tales har jag förstått, Ja, de vill läsa. absolut. När man har läst Silmarillion så ska man läsa Unfinished Tales. Då får man ju fördjupning i allt det som man har läst i de tidigare böckerna. Och även lite andra intressanta vinklingar på saker som man kanske inte visste så mycket om som palantirerna och var de kommer ifrån, hur många de var och så vidare. Woos-människorna, Druidine som har ett kort inspel i The Lord of the Rings och även berättelserna från första åldern om, om Thor och även Thorin.
1: Min rekommendation, om man börjar på Silmarillion, man har läst Sagan om Ringen och Hobbiten och så tycker man, oj vad mycket... Gudar som skapar världar. Så kan man faktiskt hoppa rakt in i de stycken som handlar om Fenor Som är den tragiskt misslyckade, vad heter det? Tragically flawed blir det på engelska. Superalven och smeden som ställer till det riktigt illa. Men samtidigt är fascinerande.
2: Oh ja. Intressant.
1: Han har ju verkligen sin motsvarighet också i Kallevala med Ilmarinen. För mig var det där det tände till med Silmarillion att bara okej, okay, men nu, nu händer det grejer. Alver visar också att de inte är bara perfekta upphöjda varelser som de lite framstår i Sagan om ringen.
3: Nej, det finns ju väldigt många alver som gör väldigt många dumma saker i Silmarillion. Det man ska ge Tolkien kredit för det är ju att de här dåliga sidorna hos alverna liksom har inte uppstått ur ingenting. utan. Fenor har ju en väldigt problematisk uppväxt med en mor som, som dör, får man väl säga, som den enda Alven som gör det i Valenor och eh, en, en fostermor och så vidare. Han gör ju dumma saker och han gör väldigt bra saker och han, han är en väldigt, väldigt komplex karaktär. Mm. Komplex
2: och karismatisk. Ja, visst. Mm. Mm, intressant att följa.
3: Just inledningen till Silmarillion, eh, Ainulindale, den är väl något av det mest eh, svårlästa som man kan... Läsa som tolken har skrivit åtminstone om man inte ger sig på de mera obskyra fackverken. Så att om man klarar sig utan skapelseberättelsen och tycker att det är väldigt jobbigt att läsa väldigt biblisk engelska så, så, så kan man absolut hoppa lite framåt i texten.
2: Och jag vill också säga att har man en yngre läsare som förälder så ska man absolut inte börja med Silmarillion Nej. utan då är det Hobbiten, högläsning av Hobbiten rekommenderas. Verkligen. Och man kan prova nya grepp som jag och min make som läste högt för våra barn vid. Valde att byta kön på alla dvärgar som börjar på B för att få lite mer kvinnorepresentation i berättelsen. Och det funkade alldeles utmärkt. Fick de nya namn då också? Eller? Nej, nej, de hette Bomber och Biffer ah, ja. och Biffer och så vidare. Men det var bara hon istället. Ja. Och det reagerade inte våra barn på alls. Utan de tog till sig berättelsen. Det här med egna interpretationer kommer
1: Andres in på lite som ska ge oss speltips som spänner hela vägen från brädspel till rollspel till stora armébyggarspel. So, tabletop games with Lord of the Rings. Yeah. What do we have there, Andres? And where did this start?
5: Well, uh the earliest information I can find is a game called uh Quest for the Magic Ring in nineteen seventy five. And it's your kind of basic game that you would expect from nineteen seventy five. There's a static board, static tracks, and you move up and down by rolling a die and each player's little character. Nothing too advanced there. But also in nineteen seventy five we have like a one of the first gigantic war games called Battle of the Five Armies. And it's your big GMT style, like huge chits and hexagon map games that take, you know, hours upon hours to play. So you and can then...
1: really enact the whole Peter Jackson Hobbit extravaganza, okay. or you so- could before yeah.
5: exactly, and in a, in in the most complicated ways. But the, and that's the early examples, and and uh, in a way the, the, the it kind of shows the breadth and variety that we've had from the very beginning with tabletop games and Tolkien, that. We have a casual game and then a heavy game come out in the same year, and those are the first two immediate insights and markets for Lord of the Rings, and it's continued to this day. Um, Lord of the Rings games and Tolkien games uh, range the gambit from the complex and the heavy to the easy to take in and the casual. Uh, Something I wanted to mention in this today was that one of the earliest co-op games came in the year 2000 called The Lord of the Rings, designed by the prolific board game designer Rainer Knizia.
1: And that's a game where you play with each other against the game right correct
5: all the players play as different hobbits and you're each Aww. being dealt a certain form you even get to play as fatty you remember <laughs> the like the, 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 the was it like second cousin who takes care of Frodo's house yeah. yeah you get to play as fatty if you want to and so fatty gets to go on the journey to go to take the ring to mount doom and the hobbits can take turns who holds the ring and everyone's getting slightly corrupted and being turned mad and evil and you're just trying to survive the game boards
1: That that actually sounds really nice.
5: It was a great game. It's it's in desperate need of a second edition, uh, because a lot of it was kind of, is kind of wonky, but and and kind of abstractly mathy, as most Rendernkunty games are. But that that was yeah
1: good foundation to build on.
5: Well, two games I really wanted to highlight today were. Uh, War of the Ring being kind of like the modern successor to that earlier game, Battle of the Five Armies, which is a large scale war game, but one that I think is somewhat accessible to people uh, in that it's not as heavy as, say, like your um Space Empires 4X or any of your GMT style games it it's more manageable especially if you at least immerse yourself in Tolkien's world. It's a game that leans itself to playing out this huge campaign of the battle of, of for the War of the Ring and kind of invent and invest your own stories into the histories of the world. It's a game that's been around for two different editions now for well over a decade and uh having played it twice this year I understand why it still holds up as a very very immersive experience.
1: I mean, you have also the whole, if you can make up your own story, you have the whole Silmarillion to mine for background stories and battles. And so if you it's, want it's, to... It's
5: not so fluid, but it, but it's, regardless, you, you, you take in the history of, I mean, Middle-earth itself is a living continent to some yeah. people. And when you really are invested in Middle Earth, you get really invested into things like, oh no, he's going to sack Rivendell, but that's the last storage of knowledge for the Elven culture, and so you get really, you get really invested to a certain extent. Along that same vein, last year a couple of friends our, uh, uh, of mine were playing a campaign of The One Ring, the role-playing game that's been available since 2012 and then 2014 in a slightly revised edition that utilizes a Elegantly beautiful system, completely original to itself, to really, really immerse players into Tolkien's world. The game sets itself in the seventy-year period between *The Hobbit* and *and Lord of the Rings*. Just right after the Battle of the Five Armies, so there, where there's very little to talk about, and, and, and it, it takes place in the north and the woodlands area that Tolkien didn't write so much about, at least in the pro, in prose. There's a lot, of, there's a lot of notes, but then because of that, it leans itself into a lot of interpretation, a lot of fluidity, for in terms of what players really want to tell or do in their stories. So you know, our our, our game, for example, we we're traveling troupe of musicians going through the woodlands, trying to unite the, the the northern tribes, failing miserably, and instead causing havoc. But it was you know a lot of interesting room for interpretation in that. I'd also like to mention that uh, the One Ring is available in the in, in a different edition called Adventures of Middle Earth, which utilizes the wildly popular D anD D five rule set. So you're you making it even more accessible to players today. Was, okay, so
1: you can just. You know the rules, and you just swap the environment you swap, out the, you swap
5: out the background, the setting, and a couple of other different things, like rules for traveling and rules for fatigue can be a bit different. There's some corruption mechanics added in there, but, uh, you know, D&D 5 is our most popular game now. It outsells Ticket to Ride, Carcassonne, Catan, everything that we've had in the past. And uh, the chance to then plug in and play Middle-Earth is, I think, an opportunity people should yeah. miss out on.
1: Yeah, and it's great, since you don't have to write your own Middle-Earth adventure. Yeah, that's either. true. I heard that we're getting a new game from Games Workshop,
5: too. That's right. And and the time we're recording this, uh this weekend is releasing Middle Earth strategy game from King's Workshop. It's their third edition, or third attempt at bringing like the Middle Earth Middle Earth in uh, world to like the tabletop big gaming world. And to me it's always been one of the more exciting ones because it it tries to make it very accessible. Um you're not bogged down with as many statistics as you are say in like Age of Sigmar or 40K. It it makes the game very very kind of casual and kind of like pick up and play. The sides are very easy, you know, you understand the factions immediately good versus evil and so on and so forth. If you want to do match play and army building that's available for you as well, but otherwise at its core it's very very light and accessible and a lot of fun to really like play out the, you know all these big constructive battles or even missions in the middle earth world
1: and uh, this one from the games workshop this is a paint your own figures game right
5: correct so you're going to get a big huge box with beautiful sculpted sprues that you s- assemble together and paint them as you wish and play out big lavish productions
1: or just put them on the shelf
5: yeah that's true i, have, I actually have a couple of uh, Fellowship and other figures on my shelf as well just for funsies. Yes. But yeah, to go over, finally, uh, I highly recommend War of the Ring for a large-scale war, like classic strategy wargame experience. The One Ring slash Adventures in Middle-Earth, as they utilize very similar systems and very similar concepts for any role-player looking to immerse themselves once again in Tolkien's world. And then the Middle-Earth strategy battle game, because it doesn't get enough love amongst the hobbyists.
1: Oh, thank you very much for nope. this... Uh... Wide-ranging Tolkien-suggestions. Anytime. Det finns ju många olika sätt att engagera sig i Tolkien-fandom. Man kan se om filmerna varje jul, vet jag. Man kan läsa om böckerna. Man kan plugga alviska. Mons.
3: Ja, det har jag gjort. <laughs> Dels för att lära sig att förstå vad alvena säger i The Lord of the Rings och uh, the Silmarillion. Men även som ett forskningsprojekt kan man säga, därför att Tolkien skrev ju aldrig någon komplett grammatik eller ordlista över allviska. Eller rättare sagt, han skrev flera stycken som alla är lite motsägelsefulla och alla så att säga, representerar olika stadier av de språk som han skapade. Det är intressant att studera språk som är skapade av någon som vet hur språk fungerar. Alltså, Tolkien studerade ju linguistik och språkhistoria och var också professor och lärare. I engelska och formengelska.
1: Och visst, har du en hel del influenser från finska?
3: Quenja, som är högaldiskan, skapades ursprungligen när tolken hade fått tag i en finsk grammatik. Och eh, läst lite av Kalevala på finska och blev väldigt imponerad av det språket. Sen kan man också säga det att Quenja efterhand blev mindre och mindre likt finska. Han tog inspiration även från många andra språk latin och spanska, grekiska. Men visst kan man se uppenbara likheter mellan finska och kvenja, framförallt det komplexa kasussystemet. Men det finns också stora likheter med germanska språk. Kvenja är verkligen tolkens egenskapelse med med väldigt egna särdrag och det är väldigt lätt att se på text i tolkens verk att det är just Quenya och inte något annat språk. Sen så finns det ju även Sindarin som är gråalviskan och den är ju mer inspirerad av Walesiska. Men även där så har ju tolken skapat mycket eget. Tolken jobbade mera med Quenya därför att det låg mera en sorts urspråk hos alverna och tolken var ju väldigt intresserad av etymologi och komparativ linguistik. Om kvenja var ett språk som liknade mera allmännas urspråk, så var sindarin en avknoppning från allmännas urspråk som så att säga hade utvecklats mera och fått mjukare ljud och mer melodiska och kortare ord och fraser.
1: Och om man är intresserad av. Ja, men den här linguistiken kanske också är intresserad av Conlangs, att påhittade språk. Var skulle du föreslå att man börjar titta för tolk Finns det något bra...
3: Tolkensällskapet har väl tyvärr inte allt för mycket sådant att erbjuda. Om man verkligen är intresserad så har Tolkensällskapet ett språkgille som heter Mellon of Dairon som är sindarin för Dairons vänkrets. Och Dairon är alltså en karaktär i Silmarillion som skapade ett runsystem som heter Kirf. Men då ska man vara tämligen insatt och intresserad redan när man besöker de webbsidorna. Däremot så kan jag rekommendera en webbplats som heter Ardalambion. Där en normann vid namn Helge Fälskanger har gått igenom och skrivit om i princip samtliga tolkens språk. Det är ett antal. Han ger mer eller mindre djupa analyser av dem. En del är omtvistat, vilket det ofta blir i, när det gäller tolkens språk. Det är det. Ja, men precis. Så att när man har läst Arda så kan man rekommendera att man söker sig vidare till andra källor. Och det finns ju givetvis böcker av tolken som man kan läsa med fördel. Tyvärr ingen auktoriserad grammatik av tolken. Men han har skrivit en hel del om sina språk, bland annat i boken The Road of Severan, som egentligen är ett samarbete med en musiker där tolken har bidragit med, med ganska långa förklaringar av två alvsånger. Om man vill ängel sig ut lite mer detektivarbete vad gäller tolkens språk så finns det mycket i The History of Middle Earth.
1: Men det finns ju mer, mer sätt än språk att vara tolkenist på. Har du några tankar, Sofia?
2: Man kan sjunga på tolkenspråk, det har jag gjort ofta, och med stor, stor behållning. Um, då har jag sjungit sångerna ur filmerna Howard Shores musik till, till Sagan om ringen Filmerna har många fina delar som man kan njuta av um...
1: Och som är korrekt alviska vi har förstått Alltså det, det är bara ljud utan...
3: Nej precis, alltså man kan väl säga att de är korrekt i alviska Så gott som moderna språktolkare kunde göra på den tiden När filmerna kom Det har kommit en hel del språkmaterial publicerat Som tolken själv har skrivit sedan dess Idag så skulle man antagligen göra en del annorlunda. Men det får väl stå för en film filmalviska för sin tid.
2: Ja. <laughs> Exakt. Vi får se om de gör annorlunda sen när det kommer en tv-serie om några år. Amazons tv-serie. Hur pass mycket musik och poesi som i dem. Vi vet väl i stort sett inget om det. De... Det ska bli fem säsonger och Det ska ryktas komma. om att de första kanske kommer fokusera på Aragons tidiga ungdom. Ja, dom. det var jag förstått också. Ja, det är så pass mycket som information som har kommit än så länge. Mm. Men tills dess får vi se om allt extra material på <laughs> extended versionen av <laughs> blu ray och DVD på filmerna. Och alla spel som har rekommenderats här idag. Också. Sen
1: finns det ju allt Tid cosplay är ju alver och tolkien evigt populära och också, skulle jag säga, levande rollspel. Det dyker ju ofta upp möjligheter att leva ut sina tolkien-drömmar. Vare sig man officiellt är en tolkien Alver eller inte så tror jag nog att det finns många influenser i diverse sfer och anslutna föreningar och spelträffar. Absolut.
3: Sen kan man väl också tillägga det att det kom ju ut lite då och då saker som Tolkien har skrivit som man inte har sett förut. Nu, The Fall of Gondolin är ju en sammanställning av saker som jag tror allting har publicerats tidigare i The History of Middle-earth. Är man intresserad av specifika språken så finns det eh, två tidskrifter som kommer ut med ojämna mellan som heter Vinyar Tengwar och Parma Elda Lamberon.
1: Alla de här namnen kommer vi skriva ner i kommentarer till avsnittet.
3: Och i de här Tidskrifterna så alltså, publiceras alltså språkmaterial som inte har kommit i tryck tidigare.
1: Och det finns ju också andra texter som inte har med Sagan om ringen att göra som tolkningsgud. Vi har ju ganska nyligen fått in Kullervo. Och innan dess
2: Beowulf, hans översättningar.
1: Precis, så det, det är ju omtolkningar och översättningar och så, som ja. han har arbetat
3: på. Och även Sigurd och Gudrun och hans tolkning av Arthur-sagan.
1: Där kan man ju börja, och sen finns det naturligtvis en hel värld av mytologi. Bara nibelungen. Materialet upptar ju liksom ett par bibliotek. Och så vet jag att det finns, om man vill ha lite lättsammare, väldigt stor online-fandom som fortfarande är riktigt aktiv. Fanart och fanfiction och allt möjligt.
2: thewandering.net är en inkörsport då för mm. Lite mer allmänt sånt fan- tolken-fandom.
1: Jag tycker det är väldigt fascinerande just de här de figurer som inte har några filmer Porträtteringar, hur otroligt olika de kan visas och hur man ändå kan se ofta. Liksom, bara, men det där borde vara den här personen och det här borde vara den. Spännande att tolken lever på och frodas på så många olika sätt. Mm. Jag tror att det är allt om tolken vi hinner med den här gången. Men jag tänkte avsluta med vår traditionella fråga. Har ni något lästips i allmänhet? Någonting ni
2: läst nyligen som är bra? Ja, naturligtvis säger jag ju till alla att läs NK Jamisin. Läs hennes Fifth Season, Obelisk Gates och The Stone Sky. Alla tre delarna har belönats med Hugo-priset och det är ganska sällsynt att en trilogi får det priset för alla samtliga tre delar. Och nu måste jag tipsa om Finlands svenska författarinna Maria Turčaninov, hennes krönikor från det röda klostret. Tredje delen Breven från Maresi kommer nu alldeles strax, jag har precis förhandsläst den. Och de är lysande, jättefin lågmäld jordnära fantasy med Djupt kända karaktärer och ett sjungande språk som jag tror jag tror många missar den här pärlan om man inte tipsar om den. Så att läs Maria Turchaninoff, säger jag.
3: Och jag kan väl nämna att jag nyligen har läst en annan fantasyförfattare som heter Trudy Kahneman. Som ger ut väldigt mycket böcker, men som de böcker jag har läst var en till trilogi som tillsammans heter Magicians Guild. Det handlar om magi på ett lite annorlunda sätt och motsättningar mellan olika klasser och folkgrupper kan
1: ja, Jag har faktiskt inte hunnit läsa någonting nytt på sistone för jag har flyttat om Discworld inför vår förra podd och sen har jag flyttat. <laughs> Men däremot har jag lyssnat en hel del på podcasts och då kan jag passa på att tipsa att våra kollegor i Malmö på sin Instagram Malmö eller sånt där. Vi länkar det också. Har haft poddtipsar måndagar där de berättar om olika bra podcasts. Så om ni inte hinner läsa får ni upptagna med att bära lådor så finns det jättemycket bra fantasy och skräck och science fiction podcast. De går att hitta via Malmö Instagrammen.
0: Och det var allt för den här gången. Men vi är tillbaka i oktober med ett nytt program. Hej då!